0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Hay que, como en Perú hay gran igualdad. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan la ciencia que somos. La Ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Tú no sabes
2: bien por qué, A pesar de muerte. Calor. En esta habitación no se puede respirar Abre esta ventana es mucho peor ah. Hay, fuego Hay fuego en el balcón
0: Les damos la bienvenida a esta emisión de La Ciencia que Somos, con todo el perrito por ahí ladrando. Estamos muy contentos de poder empezar este programa, escuchando a este grupo de rock español, Sidonie. Yo soy Ángel Figueroa, y por supuesto, como siempre, le doy la bienvenida a mi compañera Ana Cristina Olvera. ¿Cómo estás, Ana?
3: Muy buenos días, Ángel, perdón por el perrito, no. aquí estoy tratando de controlarlo, me da muchísimo gusto saludarte esta Quiere estar al aire, quiere estar, estar al sí. aire también. Estar. El, los perritos también son ciencia, la ciencia Exacto. que tenemos. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y los que nos ven en la transmisión en vivo por Facebook. Aprovechamos para dar un saludo muy especial a Radio Zacatecas del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Ellos nos transmiten por el 97.9 de FM los sábados a las 4 de la tarde, querido Ángel.
0: Muy bien, pues a ellos también los saludamos. Y bueno, ¿qué le vamos a presentar hoy? Siguiente. Científicos rastrean la evolución del virus de la hepatitis B desde la prehistoria hasta nuestros días.
3: Y hoy tendremos al portal Ciencia UNAM, vamos a hablar sobre los cannabinoides como tratamiento para el dolor neuropático.
0: ¿Cuál es la situación y cómo se acompaña a las familias de las personas que han desaparecido, a las, a las familias de las personas desaparecidas? Vamos a hablar de esto sobre la mesa.
3: Y con más de... 150 actividades, los invitamos a que se unan a la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2021, que es totalmente virtual y gratuita, y vamos a tener todos los detalles.
0: Como siempre, por supuesto, los invitamos a que participen con nosotros.
3: Ya saben, en las redes sociales, estamos en Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos.
0: Nos vamos volando rápidamente hasta Salamanca para nuestro reporte de la agencia DICIT.
4: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIP, con
4: José Pichel.
3: José, es un placer saludarte esta mañana desde Salamanca. ¿Qué tal los trata por allá, pues, la pandemia y todo lo que ha estado sucediendo?
5: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenos días eh, para vosotros. Eh, ya sabéis que aquí son las 5 de la tarde ya y encaramos el fin de semana. Y respondiendo a tu pregunta, la verdad es que somos muy optimistas, tenemos una tasa de vacunación muy alta y eso se nota en las cifras de la pandemia Creo que estamos en las mejores cifras desde el confinamiento y desde luego todo el mundo está pensando en recuperar la vida normal en cuanto a actividad económica, social y demás. Así que muy buenas noticias en ese sentido.
3: Excelente, José. Y pues cuéntanos un poco acerca de la primera nota, la hepatitis B, una enfermedad que nos ha acompañado a lo largo de la historia.
5: Fíjate, esto es una investigación, un estudio publicado en la revista Science en la que han participado cientos de investigadores de muchas ramas distintas, historiadores, eh, genetistas, arqueólogos, porque desde luego es eh, una investigación apasionante sobre el virus de la hepatitis B y cómo ha acompañado al ser humano en su expansión por el mundo desde hace al menos 10 milenios y es que los científicos han podido analizar este virus de la hepatitis, C, de la hepatitis B, perdón, que por cierto sigue siendo muy importante, causa un millón de muertes al año en todo el mundo, sigue siendo muy importante, pero eh, nos ha acompañado en esos más de 10.000 años porque eh, han analizado ADN procedente de restos humanos de entre hace 10.500 y 400 años. Es el ADN de 137 individuos, algunos son de Europa, Asia y otros son americanos. Y eh, vemos, gracias a esos análisis, que en ese ADN antiguo se ve una gran diversidad de, del virus y las rutas de dispersión que ha tenido el virus junto con el ser humano. Por ejemplo, es curioso comprobar cómo los primeros habitantes de América eh, ya tenían algunos genotipos de, de este virus y que esos genotipos eran más abundantes en Euroasia, en la zona de, del viejo mundo. ¿no? Eh, incluso estaba ya presente este virus y es una de las, eh, quizá, de las revelaciones más importantes en, de este artículo en Science, desde antes de que el ser humano se dedicase a la agricultura. Esto es importante porque dicen los investigadores que muchos de los virus actuales, eh, el ser humano los ha contraído una vez que se asentó en un territorio, que se dedicó a esas labores agrícolas y que dejó de ser cazador-recolector y por lo tanto dejó de ser nómada. Bueno, pues resulta que este virus de la hepatitis B, nos ha acompañado incluso antes de, de esa época de ese asentamiento para esas labores agrícolas. Eh, y luego hay muchos detalles eh, que resultan también muy importantes en esta investigación. Por ejemplo, eh, se comprueba que en el segundo milenio antes de Cristo hubo una disminución de la diversidad de, de estos virus, que han quedado eh, bueno pues solo algunos genotipos de eh, los que había anteriormente. Eh, esto posiblemente tiene que ver con grandes cambios culturales, con el colapso de algunas sociedades, y ya que eh, está tan íntimamente ligado la historia de este virus con la historia del ser humano, pues eh, al desaparecer algunas civilizaciones parece que también desapareció alguno de los genotipos de, de este virus. Y sin embargo, esto también es eh, muy curioso porque uno de los genotipos prehistóricos se comprueba que es uno de los que ha resurgido recientemente, eh, curiosamente, en, eh, en asociación de alguna manera con eh, la pandemia del VIH eh, en las últimas décadas. Así que eh, esta investigación, que, que puede parecernos eh, bueno, meramente anecdótica o de interés histórico, también tiene mucho interés para nuestra salud, para comprender eh, cómo, cómo es eh, la salud del ser humano actual y cómo le sigue impactando esta historia de los virus que nos ha acompañado.
0: Qué interesante, José, y sobre todo también nos, esto que nos estás hablando nos revela la importancia... Eh, sin lugar a dudas de la investigación científica, de la investigación en el caso de la virología, por ejemplo, que tiene que ver precisamente con el conocimiento de todas estas diversificaciones que van tomando los virus y que justamente hoy se vuelve notablemente trascendente porque los virus nos van a seguir acompañando, nos van a seguir acompañando y eso no lo van a ir de la mano del ser humano hasta que, hasta, incluso después de que el ser humano desaparezca, entonces creo que es fundamental lo que, lo, lo que nos cuentas hoy. Vayámonos con la segunda información, que tiene que ver a veces con esto que por cotidiano, por cercano, como son árboles que a veces se usan como, como adorno, no, no les tomamos en cuenta y no los conocemos lo suficiente, venga.
5: Desde luego que sí, eh, hacíamos referencia hace un momento a eh, la relación del ser humano eh, con, con las plantas en el sentido de cuando empezó a cultivarlas hace ya milenios, ¿no? Bueno por qué eh, el ser humano eligió eh, destinar unas eh, plantas a unos usos y otras plantas a otros usos y cómo han evolucionado, bueno, también sería una materia de, de investigación muy interesante porque eh, probablemente los cultivos que ahora nos resultan de interés en su momento eran muy diferentes a cómo los hemos ido eh, modificando con la selección eh, que, que hemos ido haciendo un poco artificial de sus semillas o de sus ...sus características o cómo los hemos cruzado, ¿no? Bueno, todo esto viene a cuento de que investigadores de Chile han redescubierto una nueva utilidad que puede tener un árbol que en estos momentos es eh, meramente eh, decorativo, está presente en jardines, en plazas, en parques... Eh, nos estamos refiriendo al maitén, que es eh, una especie nativa de la zona de Chile, pero también Argentina, Perú, Brasil, en general esa eh, zona más al sur de, del continente americano. Y es eh, un árbol de, de una envergadura importante, llega a tener hasta 15 metros de, de altura. Y resulta que los investigadores han descubierto que en ciertas crónicas históricas de la ciudad de Santiago hace dos siglos se mencionaba que el ser humano consumía un aceite basado en las semillas del maitén. Son unas semillas muy llamativas, son de color rojo y se desconocía eh, actualmente que pudieran una, tener una utilidad como aceite. A partir de ahí, los científicos eh, de, de la Universidad Católica de Chile iniciaron una investigación eh, para ver si se podía aprovechar, como parece ser que, que hacían hace algunos siglos, eh, para volver a tener esa utilidad, ese, ese aceite, y para investigar, bueno, cómo podía ser ese aceite, qué características eh, podía tener. Entonces, han iniciado una completa investigación para ver cómo extraer ese aceite, cómo tratarlo, cómo aprovecharlo, es una investigación eh, de carácter químico ya en, en este caso, y han descubierto que tiene propiedades muy interesantes, por ejemplo, eh, tiene propiedades eh, como el ácido oleico, el ácido linoleico, betacarotenos, vitamina A. En definitiva, eh, sería, si lo comparamos con los aceites que consumimos eh, habitualmente, sería un aceite nutricionalmente muy interesante y que además, según los investigadores, tendría aplicaciones cosméticas e incluso farmacológicas, dadas las características que tiene. Así que ha sido un redescubrimiento de las semillas de, de este árbol, eh, un redescubrimiento muy interesante y que podría tener incluso una aplicación industrial, económica y ahora es lo que van a tratar de analizar, si este árbol que actualmente está reducido a ese uso ornamental, podría tener una utilidad eh, un poco más allá, una utilidad agronómica, ¿no? Entonces hay que analizar cuál sería la viabilidad comercial de cultivarlo como, como un cultivo destinado a esa producción de, de aceite, porque quizá no saldría rentable económicamente, pero al menos eh, se ha iniciado ese camino para estudiarlo y no sabemos a dónde puede llegar. Así que, una investigación realmente también curiosa, muy interesante y, quién sabe, sí con impacto económico.
3: Qué maravilla la ciencia que nos permite descubrir cosas muy valiosas en los lugares menos inesperados, José.
5: Desde luego que sí. Fíjate, una cosa tan cotidiana como eh, parques que, que tenemos al lado de casa y que tienen árboles que quizá en otra época tuvieron una utilidad distinta a la que le estamos dando y que pueden volver a tener esa la misma utilidad. Realmente curioso, llamativo y una muestra de, de lo mucho que nos queda por saber todavía.
0: Pues como no siempre, podemos... muchísimas gracias. Venga,
5: venga, Ana.
3: Sí, solamente le iba a decir que dónde podemos leer todas las noticias de DICIT.
5: En DICIT.com, eh, la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, que como todas las semanas recogemos muchas noticias de ciencia de toda Iberoamérica y eh, gracias por eh, dejarnos esta ventana todos los viernes para comentar alguna de ellas, pero desde luego si los oyentes están interesados en conocer más sobre la ciencia, la investigación, la tecnología de toda Iberoamérica, tienen mucha más información en nuestro portal.
0: Como siempre, muchas gracias querido José, un abrazo y eh, nos encontraremos por acá la próxima semana si todo está muy bien.
5: Muchas gracias Ángel, hasta la próxima semana.
0: Muchas gracias. Venga, Ana, pues este es interesante, sin lugar a dudas, lo que nos comenta José. ¿Y hay alguna otra información por ahí que tenemos, Ana?
3: Así es, así es, querido no. Ángel. Pues estamos cada, conociendo cada vez más a este virus, a, al virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Ahora, los científicos descubrieron un anticuerpo que es capaz de combatir todas las variantes de la COVID en que han estado surgiendo diferentes. los pacientes que estén beneficiados con este tratamiento serían inyectados entre dos a tres veces al año y está publicado este hallazgo en la revista Cell Reports, se han aislado linfocitos tipo de célula inmunitaria que se generan en la médula ósea humana de los pacientes que son positivos al SARS-CoV-2 y lo que hace este anticuerpo es bloquear las proteínas de pico las que dan al virus su característica en forma de corona, por eso se les dice coronavirus, y con ello impide que infecten células pulmonares y esto detiene el proceso de réplica vírica y así permite al sistema inmunológico del paciente eliminar el coronavirus. Esperemos que se pueda aplicar muy pronto.
0: Gracias, Ana. Y pues, bueno, de repente nos toca dar algunas malas noticias y una que ha ocurrido hace unos cuantos minutos ha sido el fallecimiento del investigador Agustín López-Austin, Alfredo, perdón, Alfredo López-Austin, él es uno de los más connotados estudiosos del México precolombino, él, un experto en la cosmovisión mesoamericana y en los pueblos indígenas de México, era investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y su reciente fallecimiento, de hace apenas unos momentos lo dio a conocer uno de sus hijos. Así es que, por supuesto que la comunidad eh, de... De la historia, de la antropología, eh, del estudio de las cosmovisiones en México y en América Latina, pues es, es una noticia que no que no le. no le, no le que, que se lamenta muchísimo un hombre de 85 años y todavía con una gran trayectoria y una gran vitalidad. Y bueno, pues lamentamos este, dar este anuncio hoy aquí en la ciencia que somos, Ana.
3: Lo lamentamos mucho. Y bueno, también el 13 de octubre se entregó el Premio Nacional para las Mujeres en la Ciencia 2021. Lo hicieron L'Oreal México junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Academia Mexicana de Ciencias y la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, la CONALMEX. En categoría mayor, las ganadoras fueron las investigadoras María Araceli Hernández Ramírez, de 63 años, con el proyecto de nanocatalizadores heteroestructurados para la reducción fotocatalítica de CO2 y María del Carmen Clap Jiménez, de 65 años, con el proyecto titulado Análisis del potencial terapéutico de análogos de la vasoinibina en modelos experimentales de cáncer, retinopatía diabética y artritis inflamatoria. Muchísimas felicidades a estas grandes mexicanas en la ciencia.
0: Bueno, y rápidamente comentamos, Ernesto Durante en Twitter, saludos a nuestro invitado de España, interesante este tema de la hepatitis, hay muchas dudas a su alrededor, y bueno, es, es bueno saber de estas investigaciones. También Jorge Morán dice acerca del virus de la hepatitis B, sugiero que se hable de los trabajos del doctor Álvarez en relación a la participación de los virus en la evolución de los seres vivos, y por lo tanto, no ver a los virus como solo como los patógenos, es una línea de investigación de Vanguardia.
3: Sí, también desde Facebook nos saluda Carmen María Costa Buetilflor. Buetil nos dice: Me gusta mucho el programa, felicidades. Siempre los escucho por Radio UNAM, sus temas esta semana muy interesantes, los dice de la semana pasada, pero estoy segura que los de esta semana le van a gustar también mucho. Dice que siempre aprende algo. Y también desde Facebook, Leonard Bliss, quien nos escucha desde Londres, Inglaterra, nos manda saludos. Y Mario Alberto Mora Lara, buenos días, saludos a todo el equipo. Saludos, Mario Alberto.
0: Pues vámonos ya a la información del portal Ciencia UNAM.
1: Portal Ciencia
0: UNAM Ana, cuéntanos por favor cuál es el artículo que esta semana nos está ofreciendo el portal Ciencia UNAM
3: Así es Ángel, es un placer platicar sobre toda la información que también presentamos a través del portal Ciencia UNAM en esta ocasión vamos a hablar sobre el Departamento de Farmacia de la Facultad de Química de la UNAM que está trabajando en un compuesto, un canabinoide sintético que se, eh, pues se planea, se utilice para el dolor neuropático. Pero para tener todos los detalles es muy interesante cómo se está queriendo utilizar a los cannabinoides para el dolor y que pues, se haga regulación para que se pueda usar bien aquí en nuestro país. ¿Te parece que escuchamos... ¿La cápsula de Nayeli Castillo?
6: Vamos. Las rodillas me dolían tanto, dolor en los pies era demasiado, que no podía estar de pie por mucho tiempo. La columna, el dolor en la columna, todavía lo recuerdo. Fue un dolor horrible que me tiraba prácticamente al piso porque no me podía sostener el dolor en los hombros, no me permitía alzar los brazos, no me podía quitar la ropa para cambiarme, no me podía la hacer este movimiento para lavarme el pelo, era imposible, no me podía lavar los dientes, no podía hacer las cosas básicas que hace uno como ser humano. Cuando una persona sufre dolor, se afecta notablemente su calidad de vida y además tiene un impacto social. Por eso existe una urgente necesidad de encontrar nuevas estrategias para aliviarlo. La doctora Giovanna Quiñones Bastidas, investigadora postdoctoral en la Facultad de Química de la UNAM, señala que entre los diferentes tipos de dolor, el neuropático es aquel que involucra un daño a un nervio. Este desencadena dolor a sensaciones inocuas, piquetes, descargas eléctricas, ardor o sensación de que algo nos quema. Entre el 6 y el 10% de la población mundial sufre este tipo de dolor. Pueden desarrollarlo principalmente pacientes que sufrieron algún traumatismo al nervio, quienes sufrieron infecciones por herpes zóster, pacientes con diabetes y aquellos que reciben quimioterapia. A causa del dolor, muchos tienen comorbilidades como depresión, insomnio y ansiedad. Si bien no hay un alivio completo de esta clase de dolor, sí se ha establecido un procedimiento para tratarlo. Primero, se administran ciertos fármacos. Si estos no son efectivos, se pueden administrar opioides analgésicos y si estos tampoco logran hacer remitir el dolor, se recomienda como una tercera línea, cannabinoides. La cannabis, también llamada marihuana, es una de las plantas más antiguas que se ha cultivado y desde tiempos ancestrales se utilizaron para el tratamiento del dolor se le usaba para tratar artritis, epilepsia, inflamación, dolor de cabeza, anestesiar a pacientes antes de una cirugía o mitigar el sufrimiento del parto. En la década de 1970 se clasifica dentro de la lista de sustancias controladas por Estados Unidos y esto llevó a que su uso en investigación fuera limitado. Entre los años 2000 y 2018, algunos gobiernos dan su autorización para el uso medicinal y entonces se retoman los estudios sobre los fitocannabinoides. La investigadora comenta que desde hace algunos años en el Departamento de Farmacia de la Facultad de Química se ha estado trabajando con un compuesto canabinoide sintético, dado que actualmente no está aprobado el uso de cannabinoides derivados de la planta. Su nombre es PHARDBHME. La molécula se sintetizó en el 2010 y en los primeros estudios que se realizaron todo indicaba que disminuía la conducta de dolor, disminuía la temperatura, incrementaba el ciclo de sueño y activaba los receptores cannabinoides llamados CB2. Los investigadores decidieron estudiar esta molécula en dos modelos de dolor neuropático en ratas. El primero fue un modelo de neuropatía inducido por quimioterapia con cisplatino, similar a lo que sucede en la práctica clínica con pacientes con cáncer. En el otro modelo, las ratas se someten a ligaduras de los nervios espinales para replicar el dolor del nervio ciático. El interés era ver si la molécula era efectiva en estos tipos de dolor neuropático, y establecer una dosis efectiva. Se observó que sí tenía efecto en ambos modelos. Escuchemos a la doctora Giovanna Quiñones.
7: No es un tema nuevo, vamos, pero sí nuevo en la investigación, porque es, es, es reciente lo que se está haciendo, desde unas décadas para acá. Y sí, los resultados son muy prometedores, sin embargo, ofrecen un alivio de dolor moderado. Y dependiendo del tipo de estudio, bueno, es el grado de, de alivio del dolor que ofrecen, pero acá en México no está aprobado actualmente para el tratamiento de dolor. Entonces es parte de lo que estamos haciendo los investigadores, pues es para incentivar a que se establezca ya esta legislación para que se nos permita trabajar con, con cannabinoides y ver, claro, cómo se comportan en población mexicana, porque también recordemos que cada población es distinta.
6: Por último, la especialista comenta que es importante que la sociedad conozca la investigación que se está haciendo en torno a los cannabinoides y las oportunidades que estos ofrecen en la medicina, y que los ciudadanos estén al tanto de que en el Congreso se está discutiendo su aprobación para uso científico. Desde el portal Ciencia UNAM, la excedi Castillo.
0: La verdad, muy interesante esto que nos plantea Nash. La verdad es que cuando se se habla de, estos, eh, de estas aplicaciones, pues se abre todavía más ese gran debate del uso de los cannabinoides para el tratamiento del dolor. Y bueno, pues creo que es importante que un portal como CINCIUNAM lo esté lo esté tocando lo esté, y esté dando información al respecto, Ana.
3: Así es, Ángel. Además, es muy interesante porque esta investigación incluye la creación de un sintético, un cannabinoide sintético, para que justamente sea mucho más fácil, pues, librar esta controversia de si sí cultivar o no la planta, todo eso. Entonces, pues lo importante es poder eh, investigar los cannabinoides y utilizarlos para más aplicaciones.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y vamos ahí ya a nuestra siguiente sección. Rápidamente quiero comentarles lo que nos dice justamente en estos momentos la Ana Bella eh, Pérez, la directora del, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM acerca de Alfredo López-Ostin, que dimos la noticia de su reciente fa fallecimiento. Dice Alfredo, gran historiador apasionado por el mundo prehispánico y su cosmovisión, un maestro inolvidable, formador de muchas generaciones, deja un gran legado en sus obras sobre el cuerpo humano e ideología, gran luchador social, crítico y comprometido con la UNAM y con México. Ahora no tengo en la mente todas sus obras, pero estoy muy triste, las, las podemos encontrar, por supuesto, en los diferentes buscadores. Bueno, pues es, es la, la información que tenemos hoy y nos podemos ir ya a la mesa. Les recordamos nuestras vías de contacto en Facebook, La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos. Vamos sobre la mesa.
1: La ciencia y sus respuestas están sobre la mesa.
0: Definitivamente un tema importantísimo, importantísimo para seguirlo hablando, para seguirlo denunciando, para seguirlo investigando y para seguir buscando soluciones es el tema de los desaparecidos en nuestro país. Estamos hablando de cifras impresionantes, ¿no? En los últimos tres sexenios, alrededor de eh, 90.000 personas desaparecidas y no no encontradas, bueno, esto en los últimos años, pero 81 de estos 90, de estas 90.000 personas con nombre y apellido han desaparecido en los últimos tres sexenios de manera que es un tema que la investigación social lo aborda y por eso queremos presentarle a nuestras invitadas del día de hoy, la doctora Carla Salazar, ella es investigadora, especialista en el tema de la resiliencia frente a las violaciones graves de derechos humanos por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y también la doctora Kenia Sánchez, profesora asociada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Bienvenidas a ambas y gracias por estar aquí con nosotros.
8: Gracias,
9: gracias,
0: buenos días. Buenos días, Ángel, buenos días, Ana. Muchas buenos
3: gracias. Días. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo abordar este tema con las familias? Porque vemos el problema de los desaparecidos, pero en realidad este se multiplica por 10, por 15, por 20, por todos los miembros de una familia que tiene a un familiar desaparecido. No es un problema que se queda en estas 90 mil personas que mencionamos, sino que, es exponencial. ¿Cómo tratar este tema con las familias para que puedan de alguna forma pues seguir con la vida? Doctora Kenia. Sí,
8: muchas gracias. Eh, agradezco a todo el equipo de la ciencia que somos. La verdad es que es también muy satisfactorio desde las ciencias sociales o desde la cuestión social que nos puedan abrir espacios en... En, en, este, en estos importantes programas, ¿no? Y agradezco también la presencia de todas las personas que nos acompañan en redes. Sí, efectivamente, como bien dice Sana, se multiplica porque es una cuestión eh, de las más crudas de, de nuestra realidad contemporánea y que viven dentro las familias, ¿no? De 24 horas por 7, como dicen, ¿no? Eh, es una situación eh, que, como bien eh, comenta mi compañera, la doctora Carla, aprenden a poder eh, de manera diaria, ¿no? Elaboran y reelaboran sus capacidades de resiliencia, pero eso no quiere decir que, que, que eh, pues olviden, ¿no? Aunque sea por un momento. La verdad es que se vive con ello 24 horas por 7 y, y esto es una de las cuestiones más crudas y más difíciles para quienes tenemos la, el reto pues de ofrecer eh, propuestas o por lo menos brindar algún tipo de, de forma de abordaje, de procesos en los que podamos acompañar. Acompañar es la palabra correcta, ¿no? Yo que vengo de una profesión en donde se habla mucho de la intervención, creo que para este caso, y no me dejará mentir Carla, eh, acompañar es la forma correcta, ¿no? Porque hay muchas personas que están haciendo muchas cosas. Sin embargo, la impunidad y la falta también de los procesos institucionales para abordar eso, pues lo, lo hace más crudo todavía, ¿no?
0: Hay un punto que me parece también importante. Cuando pensamos en un, un fenómeno eh, social como es el de la migración, y podemos decir Cuánta gente en México tiene familiares o conocidos que han migrado, entonces se vuelve un referente común, se vuelve decir, ah, sí, mi hermana vive en Estados Unidos, este mi, yo conozco a una persona que se fue a toda la familia, o sea, es algo que está cercano. Es muy fuerte cuando la desaparición se vuelve algo parecido. Cuando sabemos todos de un caso cercano o de, si no es de un familiar, es de, de un conocido, de, de, alguien cer, de, de alguien familiar algún algún cercano. Y eso es muy doloroso para un país. O sea, cuando un país tiene a sus familias desaparecidas, a sus amigos desaparecidos, a sus padres desaparecidos, a sus hijos desaparecidos. ¿Cómo enferma esto a un país, Carla?
9: Híjole, Ángel. Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Este, Yo creo que es una crisis, más bien estoy segura, Ángel, que los más de 92.844 desaparecidos en México representan una crisis humanitaria. Esto no tiene precedentes, Ángel, aunque tengamos referencias del cono sur, de países como Colombia, de otros países en el mundo, no hay referencia de que este fenómeno ha crecido tanto durante los últimos 15 años...
0: En un país supuestamente una, en paz.
9: En un país que se decía amigo, ¿no? Un país sí. pacífico, bajo un régimen de democracia. Claro. ¿no? Porque, por ejemplo, las desapariciones del cono sur sí. pues fueron bajo un régimen de dictadura, ¿no? Exacto. exacto. Que precisamente hoy recordemos cuando... Eh, Pinochet fue, fue finalmente arrestado después de cuántos años ¿no? En fin, tantas cosas que decir acerca del tema de desaparición pero a mí me gustaría puntualizar Ángel, que más que enfermar a un país, lo tiene que mover mover para generar resiliencia para poder acompañar a estas familias para poder prestar ayuda justo ahora se está desarrollando la Sexta Brigada Nacional que es impulsada principalmente por eh, colectivos compuestos por familias de personas desaparecidas. Se está desarrollando en Morelos y necesitan mucho el abrazo social. Necesitan la mano de diferentes instituciones desde diferentes ámbitos. No podemos cerrar los ojos ante esta crisis humanitaria. ¿Cómo podemos eh, prestar ayuda a las familias? acompañando, esa es la respuesta profesionalmente desde diferentes disciplinas podemos decir muchas cosas Ángel, pero la verdad es que la realidad la conocen las personas que día con día están buscando a sus personas desaparecidas, yo te puedo decir que desde el 2012 estoy trabajando con el tema, estoy trabajando con las familias y hoy por hoy sigo aprendiendo de ellas entonces hay que tener la humildad para poder realmente generar desde el ámbito científico, una ciencia de incidencia, desde las profesiones, intervenciones que permitan acompañar, acompañar al lado o atrás de las personas que están realizando búsquedas.
3: Kenia, eh, cuéntanos un poco qué pasa, por ejemplo, con el fenómeno de las mujeres, que también eh, no solamente sufren de esta desaparición, sino que entran, en las redes de trata? ¿Qué es lo que está sucediendo con las mujeres desaparecidas?
8: Uy, sí, es eh, otro tema muy, muy difícil y que también se emana un poquito de una cuestión estructural, ¿no? Que eh, creo que no sé si podemos hablar de un mundo antes de la pandemia y un mundo post-pandémico. Yo creo que en, en el sentido social y cultural, sí pero creo que es algo que se viene arrastrando de manera estructural que llamamos como la cosificación de la vida humana, ¿no? O la cosificación de los cuerpos, la mercantilización de la vida humana y, y que está conectado, digo, ahora, ahorita hay una serie muy popular, muy famosa eh, a través de una plataforma, ¿no? No vamos a decir, pero es, un, es una serie que retrata, ¿no? Cómo es que se, se ponen las vidas en juego, ¿no? básicamente a través de una serie de juegos justamente, y, y bueno, la trata el mercado negro de, de la venta de órganos, por ejemplo, y en, en este sentido pues la, la mercantilización, del cuerpo afeminado, del cuerpo sexuado, ¿no? De las mujeres, es un problema estructural que venimos arrastrando, yo creo que a la par de, de la implementación de políticas neoliberales, ¿no? Entonces, eh, esto es también muy, muy crudo, porque, eh, pues, efectivamente, no solamente desaparecen a las mujeres, sino también va ligado con la cuestión del feminicidio, ¿no? Muchas de estas mujeres tienen hijos o son jefas de familia, eh, son novias, son madres, son hijas, ¿no? Y eso también pues fomenta y, y complejiza también una dinámica familiar, no solamente familiar, yo me atrevería a decir que hasta barrial y comunitaria, ¿no? Eh, porque se queda ahí, como decía el compañero, queda la huella, queda el sesgo, a veces de una, una cruda estigmatización sobre la, sobre la propia desaparición, que no solamente están las mujeres, sino a las familias de estas mujeres. Entonces, eh, es, es un tema también muy difícil y ahí hay también una responsabilidad sociocultural en términos de las sociedades, de las comunidades, de cómo miramos al, a la desaparición, no cómo, 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 cómo detener también estos prejuicios eh, alrededor de ello, no y sobre todo con las mujeres, por supuesto.
0: Estamos hablando con las doctoras Andrea Kenia Sánchez y con Carla Salazar, ambas eh, involucradas en la investigación del, del tema de, la, de las desapariciones, desde la resiliencia, desde el apoyo a las familias. Pero a mí me, me, me sigue llamando la atención algo que es que, que, algo que me, que me inquieta, que es estamos hablando de la resiliencia como parte del proceso de apoyo a quien vive la desaparición. ¿no ayuda a la resiliencia el que las familias de quienes han perdido personas sepan que se está haciendo algo preventivo, no solamente remedial, sino el decir, la desaparición de mi familiar, que yo espero encontrarlo, sirvió de algo porque ahora se están tomando medidas para detener esas desapariciones? O sea, yo les preguntaría, eso: ¿hasta dónde ayuda al, al proceso de resiliencia el que realmente tomemos medidas desde atrás, o sea, pasos atrás de lo que está generando estas desapariciones. Carla o Kenia, quien por quiera por contestar.
9: Supuesto, por supuesto, Ángel, tienes mucha razón, o sea, hay que tocar este tema. La justicia restaurativa es un pilar esencial para generar resiliencia en estas familias. La impunidad desaparece más de tres veces a una persona, mínimo, ¿sí? La impunidad mata a las personas en vida ¿sí? y la impunidad es un permiso para seguir desapareciendo personas, diría mi colega Severín Durín, del Ciesas Noreste. Eh, en este sentido, tenemos que procurar que esto no se vuelva a repetir y quienes realmente están trabajando en ello, Ángel, son las familias porque las familias de personas desaparecidas tienen una dimensión relacional muy reconocida para generar procesos de corresiliencia. Entonces, ellos dicen, ¿no? De pasar a buscar a mi desaparecida, a mi desaparecido, hemos pasado a buscar a todos los desaparecidos. Y de pasar a buscar a todos los desaparecidos, estamos haciendo acciones para que tú, Ángel, tú, Ana, tú, Kenya y yo no desaparezcamos. ¿no? Entonces, claro que es fundamental y por supuesto que no podemos poner más excusas de atención, seguimiento apropiado a las denuncias. Nada menos, eh, nos mencionaba ahorita Ana, ¿no? esta cuestión de la visión de género en el tema de desapariciones. Pues la tercera parte de las personas desaparecidas son mujeres, Ángel. ¿no? Pero esto se está incrementando en los últimos años. En los últimos años hay más mujeres desaparecidas que hombres. Nada menos hay que mirar a Nuevo León, por ejemplo, que por cierto con más de eh, 4 mil personas o registros de personas desaparecidas, eh, pues tienen nada más 3 personas en atención a la investigación. Y no quiero mencionar los demás estados porque hay unos en donde estamos peor, y ¿sí? donde no podemos ni siquiera mencionar el tema, como está Mauripas. Entonces, eh, tanto es una responsabilidad a nivel federal como estatal y ante eso no podemos seguir poniendo excusas partidistas se tiene que atender el tema hoy a fondo y la escucha debe de existir siempre Ángel, porque esto es algo de lo que no deberíamos estar hablando hoy en la ciencia que somos Qué triste que estemos abordando un tema donde hay más de 92 mil personas familias Afectadas por la desaparición, ¿no? En este sentido, pues tenemos que reconocer la lucha de muchas mujeres que están al frente ahorita, ¿no? Y un abrazo, por ejemplo, a María Herrera, que justo ahora, a, los, a sus 70 años, está encabezando la Sexta Brigada Nacional. Nacional de Búsqueda en Morelos, a la señora Angélica que busca a su hija Viridiana, a la señora Celia que busca a su hija Jessica, a la señora Lina que, que también busca a su hija en Morelos, ¿no? Entonces, cada historia, Ángel, nos tiene que mover desde diferente ámbito para hacer algo, porque la resiliencia no exime al gobierno de su obligación de garantizarnos los derechos humanos,
3: y no puedo evitar pensar, Kenia y eh, Carla, acerca de cómo ha sido afectado este sector, a esta, estas personas que están buscando a sus desaparecidos por la pandemia. Porque bueno, ya estaban viviendo una tragedia y ahora pues han sido atravesados y no solamente ellos, sino también pues la, las personas, el trabajo social que se les prestaba, que se hacía con ellos. ¿Cómo es que ustedes han observado que se ha afectado y cuánto tiempo, digamos, hemos retrocedido que vamos a tener que volver a tomar este este impulso, este carril para, para seguir buscando a las personas desaparecidas? Kenia.
8: Mira, sí, sin duda, eh, al principio, yo creo que en los primeros meses, pues hubo toda esta incertidumbre, ¿no? Y, y bueno, pues ante el mandato institucional del confinamiento, no del quédate en casa y demás, eh, pues las instituciones también, obviamente, pues cerraron, de cancelaron algunas actividades o procesos, ¿no?, que también van en, en conjunto con, los, con las búsquedas, ¿no?, con los mismos procesos de búsqueda. Mira, yo me atrevería a decir que, que para las familias, por supuesto, esto fue duro, o sea, ese como ese cancelamiento de las instituciones, pero no es algo, eh, digamos, que, que haya, que es, sí es una, una piedrita más al costal, pero el dolor, el dolor, la sintomatología, la somática, digamos, que, que tienen las personas y estas familias eh, en contener con a su familiar desaparecido, como yo lo decía, es una constante, es una constante. Claro que esta, esta parte de la pandemia, la, la, el miedo social, este, pues todo, también discursos de odio que se intensificaron, indiferencia que se recrudeció, por supuesto que, que tiene, tiene un impacto, ¿no? Pero pues estas familias, como lo decía Carla, en sí mismas forman también núcleos, de co escucha, de apoyo ¿no? y también empujaron ¿no? fueron de las primeritas si nos recordamos en las noticias y, de, y si lo vemos, fueron de los primeros colectivos que no tuvieron miedo al salir a la calle, que no tuvieron miedo para tocar las puertas a las instituciones justamente para presionar a que se reactivaran los procesos ¿no? porque pues las instituciones seguían con esta cuestión de estamos en la pandemia ¿no? la vacunación ¿no? ya después de que los picos de pandemia, ya después decían, no, pues vamos a esperar a la, a la vacunación, y como lo decían muchas madres, nosotros no podemos esperar, ¿no? Y ahí hay una cosa muy dura y que lo ha tocado también Carla, de alguna manera, yo también lo he atestiguado, ¿no? Eh, eh, mi compañera Carla dice algo muy importante, eh, a veces las, las mamás, los papás, estos familiares se olvidan de sí mismos, se olvidan de sí mismos en la búsqueda, entonces, obviamente estas personas no estaban en, en, como con la mayoría, ¿no?, de este miedo del virus, ¿no? Ay, el miedo al virus, ¿no? Lo, su mayor miedo es no encontrar a su familiar desaparecido. Y entonces, en ese sentido, pues, eh, son personas que van, como yo le digo, ¿no?, como les digo, reelaborando su capacidad también energética para estar tocando la reactivación de los procesos institucionales en sus procesos de búsqueda, ¿no?
0: Yo les quiero agradecer muchísimo a nuestras dos invitadas. Me hacen recordar, hace, hace casi 20 años tuve la oportunidad de conocer a Esther Chávez Cano, que ustedes la recordarán, es activista que estuvo ahí en Ciudad Juárez. Y me acuerdo una de las frases tan impactantes que me dijo, que decía, en Ciudad Juárez es muy fácil secuestrar una muchacha. Es muy fácil desaparecer una muchacha. Es muy fácil matar a una muchacha. Así con esas palabras me lo dijo. Y cuando nosotros normalizamos la violencia, cuando se vuelve lo que nos dice ahorita Jorge Morán, también en un comentario, dice los desaparecidos, crimen autorizado, pregunta él, robo de tierras y recursos, tráfico de órganos, extorsiones, exterminio silencioso, explotación sexual, y laboral forzadas, conversión silenciosa de humanos a zombies. Bueno, o sea, por, esa, por detener esa normalización tenemos que hacer muchísimo y les quiero agradecer muchísimo el que hayan estado hoy en este programa, definitivamente tenemos que seguir hablando sobre eso y vamos a despedir esta entrevista con un tema que también apenas conocimos, bueno, en mi caso apenas conocí, pero tiene como 10 años y es brutal. Se llama ¿A dónde fue Cecilia?, de Cani García Y continuamos en La Ciencia que Somos Gracias por estar aquí con nosotros
3: Gracias Hace ya varios
2: días Que me siento En el parque aquel Me distrae ver a los niños Tomando una taza de café Algunos le dan comida a las palomas otros solo les columpian largas horas. Otros solo estarán aquí de paso y nada más. Hoy si sí no veo mal, hay alguien que hace días ya no está. ¿A dónde fue Cecilia? no la veo en el parque aquel jugaba a escondido. Te guardaba una sonrisa donde fue Cecilia? No la vio desde aquel atardecer Dicen que le compraron un helado Y en secreto debió habérselo ganado Entregando sus manitas y su piel Siendo más lo que le han robado ¿A ¿Dónde fue Cecilia? ¿A dónde fue tu niña? Y con alma de
1: mujer. Las y los investigadores del Departamento de Química de la UAM trabajan desde 2013 en el desarrollo de baterías ion litio para impulsar esta industria en México. Este grupo de académicos de la unidad Iztapalapa ha alcanzado avances en la obtención e ingeniería de nuevas químicas de electrodos y en celdas y pilas basadas en la tecnología ion litio que actualmente tienen un gran desarrollo y que seguirán ocupando un lugar relevante en los próximos años. Por ejemplo, uno de los sectores con más demanda de este tipo de unidades es el automotriz, debido a la expansión del mercado de autos eléctricos. El investigador Ramos Sánchez expuso que el crecimiento exponencial de este sector. Se dará al menos hasta el 2050 y esto requerirá una gran cantidad de litio, del cual México no tiene suficiente, por lo que resulta necesario buscar alternativas. Una de las tareas de este grupo de investigación es trabajar con elementos que sean abundantes en México y también buscar rutas para utilizar materiales que sean rentables y amigables con el medio ambiente. Existe una carrera en el mundo por desarrollar nuevos componentes, sobre todo en relación con el almacenamiento y la potencia de las baterías. En ese sentido, algunos de los logros de este proyecto son el desarrollo de polímeros, electrolitos y binders aglomerantes de conducción única que ofrecen ventajas competitivas en el mejoramiento de los procesos electroquímicos y en reducir el impacto ambiental por la fabricación de pilas. Para la ciencia que somos, desde WAM Radio. La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
3: Gracias a One Radio y bueno, eh, la... La doctora Kenia nos hacía la invitación de que están en el Observatorio Interamericano de Procesos de Trabajo Social con Familias en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y nos invita a promover este, este, este esta actividad. Y bueno, ya está con nosotros eh, la licenciada Carmen López, ella es jefa de Relaciones Públicas de la Dirección General de Divulgación de las Ciencias de la UNAM y viene a platicarnos de una gran fiesta que comienza este lunes, una fiesta donde confluyen las ciencias y las humanidades con cientos de actividades y muchísimas cosas que ver, que escuchar. Carmen, muchas gracias por estar con nosotros en La Ciencia que Somos.
4: Muchas gracias a ustedes, de verdad, por el espacio. Y sí, estamos de fiesta. Iniciamos este próximo lunes 18, desde el 18 hasta el 24. Ahora sí nos extendimos toda la semana. Al gracias fin, a
0: la
4: ¿No? petición del licenciado. Pero, <risas> que finalmente ya se está haciendo este, realidad. Eh, realmente, eh, el año pasado estuvimos solamente, eh, bueno, cuatro días. Pero creímos que como esta fiesta es virtual, nuevamente, eh, estábamos como... Ahora sí que comprimiendo todas las actividades en pocos días. Entonces, ahora sí quisimos extendernos toda la semana para de alguna manera darle el peso y la importancia que cada actividad tiene. Entonces, bueno, vamos a tener, como bien dices mi querida Ana, más de 150 actividades, eh, 300 investigadoras e investigadores tanto de las áreas de las ciencias eh, sociales y humanísticas como de las ciencias exactas y duras. Y bueno, la verdad, muy contenta porque eh, hacía años que no teníamos esta, esta igualdad en cuanto a participación de, varias, de las varias este, disciplinas de ambas vertientes. Y, y honestamente, en esta ocasión, eh, sí, estamos abordando oh, todos los temas desde ambas disciplinas y eso, la verdad, siento que es una riqueza maravillosa porque estamos viendo, sí, la pandemia, pero desde la parte emocional como de la parte biotecnológica. Entonces... Eh, Hicimos una contabilidad de cuántas horas vamos a estar eh, ofreciendo, 115 horas de ciencia. Entonces, la verdad es que eh, eh, los invitamos, las invitamos a que sean parte de esta aventura, del conocimiento, de, de todas estas actividades que hemos preparado con mucho cariño para todos.
0: Cuéntanos, por favor, Carmen, ¿cuáles son las grandes temáticas que se van a abordar en, este, en esta ocasión? ¿Y dónde podemos encontrar el programa completo?
4: Claro que sí, mi querida Ángel. Fíjate que, que realmente, eh, a diferencia del año pasado, que si recordarás, el tema principal eh, oscilaba en cuanto a la pandemia, este año quisimos que el tema fuera redescubramos las ciencias y las humanidades. Entonces, tenemos una variedad de temas que, que oscilan en, desde la parte tecnológica, de la bioética, de la psicología, de, de la antropología, de la medicina, eh, de la psicología, o sea, realmente estamos abarcando prácticamente todas estas disciplinas que nuestra máxima casa de estudios está eh, constantemente están trabajando en sus proyectos. Y, y bueno, ¿cómo pueden eh, integrarse a esta gran fiesta? Eh, pues a través de nuestro micrositio, que si me permite, me lo, voy a, lo voy a mencionar, es www.dgdc.unam.mx diagonal la fiesta. Ahí van a encontrar todas las actividades por día, y bueno, son más de 100 eh, instituciones que están participando en esta ocasión. Eh, tenemos como sede invitada a, a Alemania eh, a través de la, de la sede de la UNAM en Alemania. Entonces, e iniciamos el 18 con un conversatorio internacional donde participará eh, este ahora sí que la sede en Alemania de la UNAM, la Universidad de Navarra, que se vuelve a unir, eh, eh, la Universidad de, de Arizona y evidentemente eh, representando a nuestro país, pues el doctor César Domínguez, que es nuestro director eh, de divulgación de la ciencia humana. Entonces, eh, pues van a ser conversatorios, vamos a tener eh, encuentros, encuentros con eh, pues de la doctora Teresa Uriarte, de la doctora Gina Zabudowski, de obviamente siempre ya son parte de, de esa fiesta, el doctor Miguel Alcubierre y el doctor eh, eh, Javier Santa Olaya, pero también la doctora Silvia Torres, la doctora Valeria Sousa, que van a estar entrevistados por, por periodistas de ciencia en estos encuentros muy ricos. Vamos a privilegi privilegiar la interacción, que eso también es muy interesante, o sea, no solamente es escucharlos, sino vamos a tener eh, la oportunidad que a través de las redes sociales puedan todos, el todo el, nuestro público que nos, nos haga el favor de seguirnos, ahora sí que compartirnos estas inquietudes sobre cada una de estas actividades.
3: Y también, Carmen, van a tener actividades como talleres súper divertidos que van a poder realizar en sus casas con material muy accesible. Cuéntanos un poco más acerca de estas actividades.
4: Sí, fíjate, en la que estamos muy contentos porque nuevamente en estos, estos grupos de jóvenes de, de divulgación que son súper proactivos, muy dinámicos, que te, te transmiten la ciencia de una manera muy divertida, entonces vamos a tener eh, 11 talleres, que, que bueno, si ahora sí que si les interesa, eh, va a haber la oportunidad de que 30 personas participen en esta, en, esta, eh, este, pues, en esta sesión de Zoom, pero aparte también van a estar saliendo por las redes sociales, que son por nuestras cuatro redes sociales, que son Ciencia UNAM, eh, divulgación de la ciencia, Universo, un museo de la luz, y bueno, por ejemplo, vamos a tener un taller que se llama tiburón ballena, el pez más grande del mar, entonces, eh, todos estos talleres también son muy pensados en este público eh, infantil, pero no tan infantil, no de todos, y entonces, realmente, eh, estamos incursionando en muchas plataformas digitales, incluso TikToks de ciencia, la verdad es que decir un TikTok de ciencia como, pues, van a ver que les van a encantar. Entonces vamos a tener también estos estos spaces de Twitter, que, que también son como podcasts, que son muy, digo, innovadores. Incluso tenemos uno el lunes a las 9 de la noche que se llama eh, ¿Cómo combatir la pandemia? Entonces, pues para que... Pues nos... hay, que
0: entrar, hay que entrar entonces a la página del Universum, encontrar toda la programación y sumarse a esta fiesta virtual de las ciencias y las humanidades. Gracias, Carmen, por haber estado con nosotros
4: gracias a ustedes y los esperamos también a ustedes.
0: <risa> Muy bien, muchas gracias y gracias a todos los que hicieron posible hoy este programa también Raúl Santos que comenta gracias, gracias a todos los que nos han escrito Ana eh, Ana, Ana, Cristina Alvera <risa> y Ángel Figueroa nos despedimos y agradecemos a todo el equipo por supuesto que ha hecho posible esto, Socorro Montes allá en Radio Una. Que tenga un excelente fin de semana
1: Gracias
5: Te han traído margaritas del jardín de mi casero, te quiero. En la plaza de repente yo te veo entre la gente, me resbalo, caigo al suelo,
2: te quiero.